0: Die Studenten lernen bei uns alles, was mit dem Thema Essen und Trinken zu tun hat, aber sie lernen nicht zu kochen.
1: Kammertöne, der Podcast der IHK Heilbronn. Franken. Schönen guten Tag, meine Damen und Herren, ich begrüße Sie zu einer neuen Folge unseres IHK podcasts Kammertöne. Mein Gast heute ist, na, wenn ich es so sagen darf, eine der Säulen der Wissensstadt Heilbronn. Herzlich willkommen, Frau Professor Dr. Nicole Kraft.
0: Herr Lukisch, ich freue mich, mit Ihnen im Dialog zu sein.
1: Bevor wir jetzt einsteigen, ein paar Sätze über Sie. Seit 2014 sind Sie Rektorin der Staatlichen Dualen Hochschule Baden-Württemberg in Heilbronn. Aber schon seit 2010 haben Sie den Standort hier mit aufgebaut und waren nicht, sagen wir mal, so unbelegt in dem Thema. Denn vorher waren Sie Leiterin der Berufsakademie Bad Merkenheim. Und da haben sie damals schon bewiesen, wie man am besten Wissenschaft und Wirtschaft miteinander verzahnt, wie man die zusammenbekommt. Damals durchaus noch nicht so üblich und auch noch nicht so ver verbreitet. Und inzwischen gilt tja, innerhalb der dualen Studiengänge die DHBW Heilbronn ähm, als Kaderschmiede für die Lebensmittelbranche, habe ich mir angelesen. Also es geht viel um Essen und Trinken und um Lebensmittel. Einer ihrer Renner, wenn ich das so sagen darf, ist neben der, dem Weintechnologiemanagement, was ich sehr spannend finde, vor allen Dingen der BWL Food Management Studiengang. Ich bin beim Food Management schon überfordert, wenn ich mir einen Einkaufszettel schreiben muss. Was, was muss man sich denn vorstellen unter Food Management? Also es geht natürlich
0: um Essen und Trinken, es geht um Kulinarik und im Grunde genommen ist es eine der ganz großen Branchen, nicht nur in Deutschland, sondern auch international. Worum es aber hauptsächlich geht, ist das, was Sie gerade auch schon erwähnt haben, nämlich BWL, Food Management, ist zunächst mal ein betriebswirtschaftlicher Studiengang. Dort lernen Studenten alles, was es braucht um einen Betrieb zu führen, also von der Rechnungslegung über die Steuerlehre, über den Einkauf, über betriebliche Leistungserstellung, Mitarbeiterführung und dergleichen. In dem Fall aber bezogen auf eine sehr emotionale Branche, nämlich die Lebensmittelbranche. Und das Ganze Wieso emotional? Emotional? Ähm, wir merken immer wieder, das ist der Unterschied zu äh, vielen anderen Studiengängen, dass das Thema Essen und Trinken gerade auch die junge Generation begeistert. Das Thema Ernährung hat in den letzten zehn Jahren ganz enorm an Bedeutung gewonnen. Das ist ein Lifestyle-Thema und das ist natürlich auch etwas, was diesen Studiengang mit beflügelt, dass junge Menschen Interesse an dem haben, wie man sich gesund ernährt, Interesse daran haben, wie Lebensmittel nachhaltig produziert werden, also auch die Umwelt möglichst wenig belastet wird, das Thema Tierwohl eine Rolle spielt und äh, zum anderen das Ganze auch in äh, Verbindung mit dem Genuss gebracht wird. Und das ist eigentlich auch etwas, also wir haben den Studiengang, Sie haben gerade meine Historie in Bad Mergentheim erwähnt. Wir haben tatsächlich den Studiengang schon 2007 in Bad Mergentheim gegründet, damals unter Schirmherrschaft von Slow Food und von Eckhard Witzigmann, also dem Jahrhundertkoch. Und im Grunde genommen ist es fast so ein bisschen lustig, wenn man sagen muss, die Studenten lernen bei uns alles, was mit dem Thema Essen und Trinken zu tun hat, aber sie lernen nicht zu kochen, auch wenn viele Sterneköche immer wieder mit uns im Dialog sind, sondern sie lernen hauptsächlich BWL. Aber die dualen Partner, das ist ja so ähnlich wie auch bei den Ausbildungen bei der IHK, die dualen Studenten haben alle ein Unternehmen als dualen Partner. Die Studenten sind bei uns... Was sind das
1: für Unternehmen? Genau, würde ich,
0: würde ich kurz skizzieren, was das Besondere ist im Studiengang Food Management. Die kommen nämlich tatsächlich aus der gesamten Wertschöpfungskette der Lebensmittelbranche. Das heißt, wir haben da Unternehmen dabei, die im Agrarbereich tätig sind, wie zum Beispiel die Erzeugergemeinschaft des schwäbisch-hellischen Schweines. Dann ist die Lebensmittelverarbeitung. Der nächste Schritt, das kann zum einen die Großindustrie sein, wie eine Unilever oder eine Nestlé. Das ist aber auch in immer verstärktem Maße das Lebensmittelhandwerk. Der Bäcker oder Metzger ist nicht mehr der Einzelbetrieb um die Ecke, sondern es sind große Filialisten mit mehreren hundert Mitarbeitern, die natürlich betriebswirtschaftliche Kompetenzen brauchen. Und dann weiter nach vorne hin sind also vielleicht um ein Beispiel zu haben, auch für unsere Region, da sind Unternehmen dann dabei auch wie ein Metzger Notwang oder die Bäckerei. Partner ist von Anfang an mit dabei gewesen und qualifiziert immer wieder Nachwuchskräfte für das eigene Unternehmen über den Studiengang. Ich Spannend, glaube, Sie haben so ein
1: bisschen Lifestyle mhm. geschaffen, als es das Thema noch gar nicht gab. Also im, im, im Essensbereich zum Beispiel, also so Ernährung als gesunde Ernährung. Als Sie da in baden Mergentheim angefangen haben, war vegan, glaube ich, noch kein, kein Begriff oder keine, keine, keine Institution bei, bei jungen Menschen.
0: Nein, überhaupt nicht. Wir hatten damals tatsächlich auch spannende äh, Diskussionen mit unserem Wissenschaftsministerium, die äh, tatsächlich gefragt haben, ob denn Kochen eine wissenschaftliche Disziplin werden müsse. Das war es natürlich nicht, ja, weil wie gesagt, wir haben, äh, natürlich kochen wir auch, also wenn wir äh, später vielleicht noch einen kleinen Rundgang über den Campus machen, wir haben wunderbare Labore, die natürlich den Kulinarikbereich mit beinhalten. Also wir haben eine tolle Küche, in der die Studenten tatsächlich dann auch Kochfertigkeiten mal praktizieren und was super spannend ist, wir haben tatsächlich bei unseren Absolventen auch immer wieder Köche dabei, die sich in die Sterne-Gastronomie kochen. Allerdings, die haben meistens das Kochen vorher gelernt, waren dann irgendwo international
1: und in der guten Kaflosen Gastronomie Land, unterwegs,
0: haben dann bei uns die BWL gelernt, damit sie ein Unternehmen führen Sie hatten es am
1: Anfang nicht ganz einfach, ne?
0: Wir hatten es am Anfang gar nicht einfach und, und haben da wirklich auch mit vielen Kritikern zu tun gehabt. Aber... Im Nachhinein muss man sagen, wir waren einfach sehr, sehr frühzeitig da am Puls der Zeit dran. Wenn man heute sieht, wir hatten damals ein Alleinstellungsmerkmal, wir waren wirklich so die Pioniere in diesem Bereich. Heute gibt es insbesondere auch viele private Hochschulen, die diesen Studiengang nachmachen und die tatsächlich auch zugeben, dass sie sich das bei uns abgeschaut haben und das als tolle Entwicklung sehen und einfach auch erkennen dass es eines der großen Lifestyle-Themen ist.
1: Ja, und nicht nur da, sondern hier auf dem Campus waren Sie auch so etwas wie Vorreiter. Das heißt also, Sie haben hier angefangen, wenn man das so sagen darf, und um Sie herum hat sich das Thema Wissensstadt Heilbronn aufgebaut. Also es ist mehr direkte Nachbaristizitum bei Ihnen und äh, es baut sich immer weiter auf. Wissensstadt Heilbronn ist einer der ganz großen Begriffe, mit denen auch Heilbronn wirbt. Wie definieren Sie denn diesen Begriff oder können Sie den mal für uns einordnen, als sozusagen der Pionier hier auf dem... Campus?
0: Ja, also ähm, ich glaube, was, was über die letzten Jahre hier geschehen ist, ist eine ganz außergewöhnliche Entwicklung, eine Entwicklung, die auch äh, bundesweit ihresgleichen sucht. Ich glaube, etwas Ähnliches gibt es momentan in Deutschland an keinem anderen Ort, in keiner anderen Stadt. Deswegen ist es auch legitim, dass wir uns Wissensstadt nennen und es ist sicherlich auch legitim, dass wir inzwischen das Label Universitätsstadt auf unseren Ortsschildern tragen. Wir haben tatsächlich hier angefangen in einem ganz kleinen Umfang. Die Hochschule Heilbronn, also Hochschule für Angewandte Wissenschaft, gibt es ja in Sondheim schon seit mittlerweile fast 60 Jahren. Aber die Studenten waren in Heilbronn immer sehr wenig sichtbar. Dadurch, dass typischerweise auch an Hochschulen für Angewandte Wissenschaften eher Heimschläfer studieren, die dann die Stadt nicht ganz so sehr bevölkern. Und damals, Was auf die
1: Professoren und Dozenten auch zutrifft.
0: Was auch die Dozenten und Professoren auch zutreffen kann, ja. ja. Und wir hatten einen anderen Anspruch. Als wir 2009 vom Land Baden-Württemberg mit dem Antrag der Dieter-Schwarz-Stiftung die Bewilligung bekamen, hier in Heilbronn eine neue, eine, einen neuen Standort der dualen Hochschule zu errichten, war ganz bewusst auch der Wunsch, dieses irgendwo im Innenstadtbereich zu tun, um mit der Stadt und den Studierenden tatsächlich auch diesen studentischen Spirit für Heilbronn zu entwickeln. Und wir haben 2010 im Hinterhof der Stadtwerke, ich sage immer, ich habe angefangen mit zweieinhalb Mitarbeitern und damals null Studenten. Im Herbst konnten wir dann mit vier Kursen und 86 Studierenden starten. Wir haben als DHBW heute 1650 Studenten in den Bachelorstudiengängen, nochmal ähnlich viele in den Masterstudiengängen. Und über die Entwicklung der DHBW kam natürlich auch studentisches Leben in die Stadt. Wir haben sehr viele Projekte gemacht mit Institutionen der Region, wo einfach auch dann über die Ergebnisse Wissenschaft und städtische oder für die, für die Unternehmen der Region relevante Themenfelder bearbeitet wurden, wie zum Beispiel ein Marketingkonzept für die Kilianskirche. Wir haben für die äh, SLK-Kliniken mit dem Studiengang Food Management das Thema Kantinenverpflegung unter die Lupe genommen, insbesondere um auch den Lebensmittelabfall, also Food Waste zu reduzieren. Und durch diese Dynamik, die hier entstanden ist, hat die Dieter-Schwarz-Stiftung natürlich auch unter Herrn Geilsdörfer sehr stark eine gestalterische Rolle eingenommen. Und so kam es eben, dass eben nicht nur die Hochschule Heilbronn und wir als DHBW hier waren, damals noch die private Hochschule der Dieter-Schwarz-Stiftung, die GGS, inzwischen die TU München als ganz wichtiger Player, der einfach auch eine große internationale Strahlkraft hat. Wir haben die Campus Founders, die Programmierschule 42, Fraunhofer-Institut, Steinbeiß-Institut und damit sind natürlich ganz viele Forschungs- und Bildungsinstitutionen hier gemeinsam auf dem Campus, was für jeden Einzelnen zum einen die Chance bietet in Projekten, Synergien zu entwickeln. Und zum anderen, das halte ich für mindestens genauso wichtig, wir nach außen eine wesentlich deutlichere Sichtbarkeit generieren Aber ist als das so? der Einzelne. Aber da
1: ist das tatsächlich so? Ist diese Wahrnehmung denn so? Und ich denke da an Ihre eigene Studie, die Schwarmstadt-Studie. Da wird Heilbronn, wenn ich das so richtig gelesen habe, als Stadt am Fluss mittlerweile wahrgenommen, nicht mehr als alte Industriestadt aber tatsächlich nicht so als Zukunftsstadt für künstliche Intelligenz, was ja im Moment sehr, sehr auch sehr breit diskutiert und artikuliert wird. Also diese Wissensstadt Heilbronn, ist es in der Wahrnehmung denn tatsächlich angekommen bei den, bei den Menschen auch, die jetzt vielleicht nicht unbedingt unmittelbar was mit der Uni oder der dualen Hochschule, der TUM oder wie auch immer zu tun haben?
0: Ich glaube, man muss die unterschiedlichen Zielgruppen unterscheiden, die sehr differenziert wahrnehmen, was denn in Heilbronn so passiert. Die wissenschaftliche Community bundesweit blickt auf Heilbronn. Ich glaube, das kann man schon sagen, dass wenn sie irgendwo an Hochschulen mit Rektorenschaft reden in Deutschland, die wissen ganz genau, was in Heilbronn passiert und nehmen das sehr interessiert und zum größten Teil auch mit großer Bewunderung wahr. Ähm, man muss aber natürlich auch sagen, diese ganze Entwicklung wäre ohne die Dieter-Schwarz-Stiftung in der Form sicherlich nicht möglich. Also von daher ist es natürlich schon sehr relevant, dass solche Entwicklungen auch flankiert werden von entsprechenden finanziellen Mitteln. Das Gleiche ist ja auch die Frage nach dem Thema KI, IPAI, e der neue Innovationspark für künstliche Intelligenz, der hier entsteht. Das sind ja ganz junge Entscheidungen, die gerade vor zwei Jahren getroffen wurde. Also von daher... Es ist natürlich jetzt mit dem architektonischen Wettbewerb klar, was entsteht. Und es wird ein äh, vermutlich architektonisch faszinierendes Areal werden. Aber das muss ja mit Leben gefüllt werden. Und das passiert eben nicht von heute auf morgen, sondern das dauert unter Umständen, auch egal wie viel Geld dahinter ist, ein paar Jahre, bis es sichtbar wird und bis dann insbesondere auch die Ergebnisse sichtbar werden. Wenn man jetzt die Bevölkerung in Heilbronn fragt, ich glaube, die nehmen natürlich über die Medien schon wahr, dass da was passiert, aber das passiert natürlich nicht unbedingt am Fluss oder in der Innenstadt, dort wo die Bevölkerung sich bewegt, sondern der Bildungscampus ist zwar in der Nähe der Stadt, der Ipai wird draußen in den Steineckern sein, von daher, dass die Bevölkerung einen anderen Blick auf die Stadt hat und dass das auch das ist, was bei dem Thema Schwarmstadtstudie jetzt wieder jüngst belegt wird, das ist auch nachvollziehbar.
1: Aber bleiben wir noch beim studentischen Spirit. Also ich, jetzt möchte ich eine ketzerische Frage stellen. Da steht ja dann drin, KI-Innovationspark, es wird äh, Digitalisierung ganz groß geschrieben. Es gibt unglaublich viele Innovationen, aber dann steht gleichzeitig drin, es gibt kein zufälliges das heißt WLAN in der Innenstadt. Und wenn Sie Verwaltungsabläufe haben als Studentin oder Student, merken Sie, wie weit ähm, alle dort noch von der Digitalisierung oder den digitalen Angeboten entfernt sind. Diesen Widerspruch nehmen junge Leute natürlich wahr.
0: Klar nehmen die den wahr. Ich habe heute auch einige Schmunzler gehabt. Wir haben heute unsere internationalen Studenten begrüßt, die jetzt für ein Semester hier in Heilbronn an der DHBW studieren, mhm. von denen eine ganze Reihe aus Südkorea und Singapur kommt. Und wenn man sieht, wie weit die Digitalisierung dort ist, in der Verwaltung, in bürokratischen Abläufen, das sind wir wirklich noch in den Kinderschuhen. Also wir haben einen riesen Nachholbedarf. Aber ich glaube, das ist ähm, insgesamt etwas, was jetzt nicht nur Heilbronn betrifft, sondern wo man im internationalen Kontext einfach sieht, dass wir am Standort Deutschland einige Herausforderungen haben. Und dass wir mit Sicherheit nicht in allen Bereichen, die Innovatoren sind weltweit, sondern dass wir eher zum Teil hinterherlaufen und uns ganz gehörig anstrengen müssen, um den Anschluss nicht zu verlieren. Da gebe ich Ihnen völlig recht. Und ähm, ich glaube... Die Herausforderungen, die uns da momentan nicht ins Haus, sondern ins Land stehen, sind wirklich so, dass es sowohl seitens der Politik als auch seitens der Unternehmen und der Gesellschaft da einen ganz großen Kraftakt braucht, damit wir wettbewerbsfähig bleiben. Ja, Sie haben ja
1: da Erfahrung in dem Bereich. Also man hat Ihnen ja mal attestiert, eine hervorragende Aufbauarbeit zu leisten. Sie haben dem Standort eigenständiges Profil, große Strahlkraft. All das mhm. waren Vokabeln, die in Zusammenhang mit Ihnen auch persönlich gefallen sind. Wie, wie haben Sie das geschafft? Wie macht man das in einem Umfeld, das sogar noch nicht wissenschaftstauglich war oder so? Und, oder äh, einen bestimmten Hochschulspirit? Äh, wie schafft man da eine, einen Hochschulstandort zu etablieren?
0: Ich glaube, was mir zugute kam, ist, dass ich aus der Wirtschaft kam. Ich komme aus dem Daimler Konzern, durfte in frühen Jahren für den Mikroelektronikbereich von Daimler den Vertrieb Osteuropa postsowjetische Staaten aufbauen nach dem Fall des Eisernen Vorhangs, war dann in verschiedenen Executive Positionen, wo es immer wieder um Aufbauarbeit ging und Aufbauarbeit zu leisten bedeutet zunächst einmal sich tatsächlich auch eines Management-Instrumentariums zu bedienen. Ja? Das heißt tatsächlich auch Visionen zu entwickeln, diese Visionen in Ziele zu übersetzen und dafür Strategien zu entwickeln. Und ich meine, Im Rahmen einer Hochschule ist es noch relativ einfach zu sagen, man entwickelt Ziele, denn die werden natürlich durch die Politik in gewisser Weise vorgegeben. Man bekommt Leitplanken, innerhalb derer man agieren kann und innerhalb dieser gilt es aber natürlich dann schon zu sehen, wo hat man Chancen. Also für uns, für Heilbronn war relativ klar, wir sollen betriebswirtschaftliche Studiengänge aufbauen, die idealerweise sich nicht in Konflikt befinden zu dem, was die Hochschule Heilbronn macht, zu dem, was die DHBW in Moosbach macht oder in Bad Mergentheim, Sie sollen in der Region verankert sein. Ja, und dann muss man natürlich erstmal analysieren, was hat denn die Region und wo hat sie Stärken? Und insbesondere, wo sind denn die Unternehmensbedarfe heute und wo sind sie morgen? Und äh, dafür ist, glaube ich, eine, eine Fähigkeit sehr, sehr wichtig, in den Dialog zu treten und Netzwerke aufzubauen. Also wirklich immer im Gespräch mit den Stakeholdern zu sein und ähm, dann tatsächlich äh, auch das, was man an Anforderungen, an Bedarfen äh, validiert. Also ich glaube, das ist auch nochmal ein wichtiger mmh. Schritt dazwischen, nicht einfach nur Impulse aufzunehmen, sondern zu validieren, wo gehen denn tatsächlich auch die Entwicklungen hin, was braucht die Wirtschaft zukünftig, in welchen Branchen braucht sie, welche Future Skills ist da ja heute das Schlagwort. Und ähm, mit diesen Netzwerken dann tatsächlich auch Erfolgsgeschichten zu generieren, die man dann kommuniziert. Das ist ja das auch, was Sie machen, Herr Lukisch, zu sagen: Man muss natürlich das, was man tut, auch nach außen tragen, damit es wieder einen Multiplikationseffekt und, und einen Verstärkungseffekt hat. Ja, wenn es nach ja, außen richtig. getragen wird. Also ich kann nur sagen: Sie haben vorhin nach dem Studiengang Food Management gefragt. Wir haben im Studiengang Food Management, ich sage mal von Frost Bremerhaven bis Feinkostkäfer in München. Alle relevanten Unternehmen als Ausbildungspartner in Heilbronn, das haben wir nicht, weil wir da über die Lande gezogen sind, sondern weil es uns tatsächlich gut gelungen ist, mit einer Kommunikationsstrategie eine Strahlkraft in die Branche hineinzuentwickeln und zu entfalten.
1: Sie haben ja zwei Faktoren bei einer dualen Hochschule. Das eine ist, Sie brauchen eine starke Wirtschaft haben. Sie müssen auch starke Unternehmen haben, nicht unbedingt in der unmittelbaren Nähe. Aber sie brauchen natürlich ein starkes Unternehmertum, damit sowas überhaupt möglich ist. Das zweite ist das zweite Thema, dass sie natürlich dem, auf dem Bildungsmarkt aktiv sind. Und da würde ich mal ein Zitat von Ihnen ganz gerne. Wir fischen alle im gleichen Becken der Schulabgänger, haben Sie mal gesagt. Das ging im Zusammenhang mit dem Standort Moosbach. Ich möchte aber gar nicht drauf. Ich möchte einfach auf dieses duale Bildungssystem mal hinweisen, wie als IHK propagieren natürlich oder machen sie mal sehr stark für die duale Ausbildung, auch ein Erfolgsmodell äh, dieses Landes, aber auch das, aber auch die schwimmen in dem gleichen Becken. Deshalb so ist man die Frage, die man besonders äh, akademischen Bildungsstätten äh, stellt. Muss ich das kluge Kind studieren? Auf jeden Fall nicht.
0: ja Also zunächst mal ist es ja so, dass ähm, der typische Eingang ins Studium nach wie vor das Abitur ist. Es gibt ja glücklicherweise, und da bin ich sehr froh drüber, inzwischen eine höhere Durchlässigkeit äh, in den äh, Schulabschlüssen und dann auch weiteren Qualifizierungswegen über den Lebenszyklus eines Individuums. Also wir reden ja heute immer mehr vom lebenslangen Lernen, wenn man sich anschaut, wie die Halbwertszeit des Wissens ist. Ja, ich, ich, eines, eines, was ich immer sehr gerne sage, wenn ich unsere Erstsemester begrüße, das ist ja am 1. Oktober wieder soweit, ist, Sie lernen in den drei Jahren, in denen Sie das Studium zum Bachelor bei uns absolvieren, unglaublich viel. In Relation zum verfügbaren Weltwissen werden Sie trotzdem dümmer, denn das Wissen der Welt verdoppelt sich ja momentan alle drei Jahre. Also von daher ist es in einer Geschwindigkeit erforderlich, weiterzubilden und weiter zu qualifizieren, die wir uns kaum vorstellen können. Und deswegen ist es mir auch ein ganz großes Anliegen zu sagen. Nicht jeder Schüler muss nach einem Studium streben, um Himmels Willen. Wir brauchen mit Sicherheit das, was, was eigentlich in Deutschland die solide Basis beruflicher Qualifikation bildet, nämlich die Ausbildung an den Kammern, egal ob im Handelskammerbereich oder im Handwerkskammerbereich. Und dann braucht es natürlich eine unterschiedliche akademische Qualifizierung, die einen anderen Fokus hat. Ja, also wir fischen zwar im Teich derjenigen, die irgendwann mal einen Schulabschluss machen, aber Insgesamt ist es ja selbst so, dass bei den Abiturienten gerade mal die Hälfte als erstes ein Studium angreift, sondern die andere Hälfte Fängt eine Berufsausbildung an und das ist auch gut so. Was, was natürlich schon spannend ist. Ich meine, das also haben nicht sie, immer,
1: viele machen erstmal nichts. Viele das ist machen ja erstmal nichts. Ja ja letztes Jahr Problem, waren sie ja. alle weg. <lacht> letztes Jahr waren sie alle weg.
0: Also ich glaube, wir blicken alle gespannt auf Sie nächste Woche, <lacht> auf den Start der Ausbildungsgänge, wie auf den 1. Oktober, wie da die Besetzungsquoten sind. Denn äh, was man tatsächlich merkt ist, Früher war so in unserem Jahrgängen man glücklich, wenn man einen Studienplatz bekommen hat oder einen Ausbildungsplatz bekommen hat. Heute ist das Unternehmen glücklich, wenn es einen auszubilden ist ein oder einen, wir ja, haben einen unglaublichen Bewerbermangel. Und das schlägt sich auch bei den Studienplätzen durch, auch bei den dualen Studienplätzen, die ja früher unglaublich begehrt waren, heute glaube ich immer noch attraktiv sind. Aber was wir merken, es findet da schon ein Wandel statt. Und äh, wir haben... Selbst bei den großen Arbeitgebern, die ein tolles Employer-Branding haben, viele, die zurückmelden und sagen, sie haben zurückgehende Bewerberzahlen und sie haben insbesondere eine Verschlechterung häufig in der Qualität der Bewerber. Und das ist schon eine ja. Herausforderung, die wir haben, auch als Bildungsinstitution. Und wir, also sowohl die Kammer als auch wir als Duale Hochschule, gemeinsam mit den Unternehmen um die zu unterstützen, dass tatsächlich die richtigen Bewerber in den richtigen Studiengängen landen. Dass zumindest, wenn der Platz mal besetzt ist, dann auch mit hohem Erfolg ein Abschluss erzielt wird. Was wir merken ist, es gibt bestimmte Studiengänge, das werden Sie wahrscheinlich auch bei den Ausbildungsgängen merken, die momentan sehr stark nachgefragt werden. Die Informatikstudiengänge haben eine riesige Nachfrage bei den Bewerbern. Die klassischen Studiengänge insgesamt an der DHBW werden weniger nachgefragt. Ja, also wir sind so. als DHBW Heilbronn zum Beispiel der größte Standort im Bereich Handel. Natürlich zum einen mit der Schwarzgruppe, aber ich sage mal, wir haben alle anderen Handelsorganisationen ebenfalls hier in Heilbronn und wir merken, dass der Handel eigentlich eine tolle Branche, in der auch wirklich gut bezahlt wird, in der man viel gestalten kann, aber wir merken, dass irgendwie die jungen Menschen den Handel nicht mehr so sexy finden, wie das noch vor ein paar Jahren der Fall war.
1: Wie werben Sie denn um einen, einen Studenten, eine Studentin?
0: Also die, der größte Teil der Werbung liegt tatsächlich beim Unternehmen. Wir flankieren die Unternehmen massiv. Wir versuchen natürlich die DHBW, die DHBW Heilbronn, die Studiengänge, auch einzelne Unternehmen herauszuheben. Inzwischen natürlich auch versteckt auf Social Media. Wir sind auf allen Bildungsmessen präsent. Aber wir haben natürlich Befragungen bei unseren Erstsemestern. Wie seid ihr denn zur DHBW und zu eurem Studienplatz gekommen? Der wichtigste Impuls geht immer vom Unternehmen aus. Und deswegen ist es für uns auch wichtig, vermehrt die Unternehmen in ihren Rekrutierungs- und Einstellungsprozessen zu unterstützen, weil das einfach deutlich mehr Sichtbarkeit und einen ganz anderen Multiplikationseffekt entwickelt. Und die ziehen also, ja
1: mittlerweile alle Register, um dual Studierende und eben auch Auszubildende zu kommen. Eine Frage noch, vielleicht zum Abschluss. Große Herausforderungen. Die Branchen, die Sie bedienen, die Unternehmen, mit denen Sie zu tun haben, was ist das große Thema der nächsten Jahre oder die große Herausforderung, vor der Sie stehen?
0: Ich glaube, wir haben mehrere Themen, die die Unternehmen immer wieder äh, adressieren. Wir haben natürlich hier in der Region Heilbronn äh, zum einen nach wie vor eine starke, einen starken Fokus auf die Automobilbranche, Automobilzulieferer, Maschinenanlagenbau, die sich in einem unglaublichen Transformationsprozess befinden, bei dem das Thema Weiterbildung eine große Bedeutung einnehmen wird über die nächsten Jahre. Und dann das zweite riesige Thema hat im Grunde genommen auch mit der Transformation zu tun, weil es mit Menschen zu tun hat, tatsächlich das Thema des Personals. Wir haben einen unglaublichen Mangel an Fachkräften und das kann man sagen nahezu über alle Branchen und nahezu in allen Funktionsbereichen. Und äh, kann man natürlich viel über künstliche Intelligenz reden und darüber, was künstliche Intelligenz vielleicht zukünftig statt menschlicher Intelligenz äh, uns abnehmen wird, so wie das vor 30, 40 Jahren dann im Bereich der Robotik war, dass man sagt, das muss eben nicht mehr mit äh, der Hand am Arm, sondern das kann über Roboter gemacht werden. So überlegt man ja jetzt, welche intelligenten Prozesse können über KI ähm, ja. tatsächlich transformiert werden. Aber äh, in vielen Branchen braucht man natürlich nach wie vor Menschen und man braucht Menschen, die leistungsorientiert sind und, und auch motiviert sind und die Lust haben zu arbeiten. Und das ist, ist wenn ich jetzt sage, sind zu wenig, zu wenig... Äh Bewerber da Und es, sind, es hat der War for Talents angefangen, über den wir vor zehn Jahren gesprochen haben. Wir sind mittendrin. Das Zweite ist natürlich, dass wir eine ganz andere Werteorientierung haben. Also wir sind noch eine Generation, Herr Lukisch, wenn ich Sie so anschaue, Sie haben auch die ersten grauen Haare. Das Gleiche gilt für mich. Ja. Wir haben damals das Berufsleben über alles gestellt. Dann kam irgendwann ein Wandel und gesagt hat, naja, es muss eine Work-Life-Balance geben. Und heute befinden wir uns in vielen Bereichen in einer Life-Life-Balance. Also die wenigen Bewerber, die man hat, diktieren nahezu die Arbeitsbedingungen und viele sagen natürlich, wir wollen uns nicht mehr aufopfern, sondern es ist natürlich auch eine Erbengeneration da, die es sich leisten kann zu sagen, das, was wir machen wollen, das muss einen Sinn haben. Wir wollen Spaß dran haben. Und eigentlich wollen wir lieber vier Tage die Woche als fünf Tage die Woche und dann möglichst flexibel und viel im mobilen äh, Arbeiten und Homeoffice. Und das geht natürlich nicht in allen Branchen. Ja? Also die Branchen, in denen das geht, versuchen, glaube ich, so viel möglich zu machen, wie es irgendwie realisierbar ist. Aber auch wenn wir über den Lebensmittelhandel sprechen, die Schwarzgruppe als größter Arbeitgeber hier der Region mit 570.000 Mitarbeitern, davon arbeitet ein ganz großer Teil ohne jegliche Mobilisierungs- und Flexibilisierungsmöglichkeit in der Fläche in den Filialen und dann muss man halt wirklich immer schauen, mit was vom Unternehmen spricht man und was sind da tatsächlich die Leistungsprozesse beim Kunden, am Kunden und, und da wie ist viel, dann auf der Präsenz einen
1: Seite, und da ist auf der einen Seite dann Ihre Erfahrung gefragt, auch was das Netzwerken beispielsweise anbelangt und auf der anderen Seite die Offenheit für Neues. Ich bedanke mich erstmal an dieser Stelle für das Gespräch. Die Zeit ist relativ schnell wieder vorbeigegangen. Äh, vielen Dank dafür, Ihnen auch fürs Zuhören. Und dann sage ich bis zur nächsten Ausgabe von Kammertrillen, dem Podcast der IHK.